0: en compagnie de Tom B, uh, Crate Diggers comme on dit, collectionneur français passionné de musique lusophone qui est l'initiative de la compilation Lève Lève qui sort le 31 janvier sur le label Bongojo Records. Et donc uh, Tom, comment est née l'idée de cette compilation Comment t'as connu toutes ces musiques de Sao Tome et Principe
1: alors euh, ce qui fait que je suis connu c'est la musique brésilienne, c'est que je suis résident d'une soirée brésilienne à Paris qui s'appelle Avenida Brasil depuis 12 ans et mon goût pour les musiques lusophones par le Brésil m'ont amené à découvrir les musiques du Cap Vert et surtout d'Angola dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps et les vendeurs de musique angolaise ont aussi à Lisbonne notamment euh, et un petit peu en Hollande ont aussi les disques de, de Sao Tomé, les quelques-uns parce qu'il y en a très peu. Il doit y avoir en tout une vingtaine d'albums, une vingtaine de 45 tours et à peu près autant de cassettes qui sont sorties entre 74 et 89 à peu près. Après, c'est du CD. Et voilà, parmi ceux-là, euh, eh j'ai découvert certains sons euh, fort intéressants en tant que DJ. Et puis, euh, à force de creuser le sillon, je me suis rendu compte qu'il y en avait tout un continent derrière et que c'était que le, le début de l'iceberg, tu vois.
0: Et donc là, tu as découvert euh, tout un, un mouvement musical, on va dire, de ces deux îles. Qu'est-ce qui se passait là-bas, euh, socialement parlant
1: bah, Donc l'histoire du pays pour commencer. Euh, donc le, les deux îles sont pas, pas très loin l'une de l'autre et euh, pas très loin des côtes non plus, en haut du golfe de Guinée. Donc en gros, c'est deux volcans qui sont la fin de la chaîne de volcans qui passe au Cameroun. Euh, C'était une colonie portugaise euh, quand ils sont arrivés, il n'y avait rien et ça leur a servi de base pour euh, monter le premier commerce triangulaire entre les esclaves qui se faisaient vendre par le roi du Congo et ensuite d'Angola et qui ensuite ils emmenaient dans les mines d'or de à Accra Ghana avec donc la fin du trajet bien sûr qui était à Lisbonne et hum, ces îles sont devenues donc de domination portugaise elles sont devenues indépendantes en 75 euh, sous un parti unique l'influence euh, communiste soutenue par les chinois principalement, un peu les cubains, un peu les russes Jusqu'en 89, puis euh, depuis c'est l'alternance euh, démocratique, euh, avec à peu près toujours la même oligarchie euh, qui est à la tête, euh, qui se refile les bébés euh, mmh. depuis quelques années. quoi. On va dire ceux qui ont eu la chance de faire des études à Lisbonne en résumé, ou dans des grandes ouais. universités. Donc on les famille pour derrière, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, et donc euh, l'indépendance a joué un petit peu dans cette scène musicale, mais euh, parce que ça a permis bah, d'arrêter la censure déjà. Or beaucoup de textes sont des des morceaux avec marqué à côté ne pas transmettre euh, <rire> ne pas ne pas diffuser quoi donc il y a eu ça qui a joué pas mal après je, en termes de d'économie je suis pas sûr que ce n'était pas plus simple avant peut-être je me rends pas bien compte précisément tu vois du shift entre euh, le colonialisme et l'indépendance mmh. économiquement ce que ça a pu donner pour les groupes qui faisaient le, le circuit des terrasses il euh, y avait pas mal de, de bars en fait dans les différentes provinces euh, et notamment il y avait des, des bonnes fêtes le dimanche après-midi et, euh, et donc ce circuit des bars est-ce qu'il a, il a eu plutôt tendance à diminuer je pense après et du coup les groupes ont commencé à partir à l'étranger pour enregistrer
0: et toi donc tu as connu ça en travaillant autour des musiques brésiliennes, mais alors tu es allé sur place pour rassembler tous ces morceaux
1: oui 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 euh, mais les morceaux, je les ai pas rassemblés là-bas. Euh, là-bas, il y a oui. presque pas de disques. J'en ai eu quelques-uns, mais il y, y en a presque plus. Je les ai rencontrés plutôt à Lisbonne. Euh, et une fois que j'ai eu acheté euh, deux, trois euh, qui m'ont convaincu, euh, j'ai, avec cela, pu convaincre Cyril de Pongojo Records, à Genève, euh, de la qualité de la musique de cet endroit. Il s'avère qu'il avait lui-même un petit faible pour cet endroit parce qu'il avait en tant qu'adolescent et passé quelques semaines euh, à Sao Tome, en famille je crois d'ailleurs mm. euh, et voilà euh, ces morceaux l'ont convaincu et donc on a décidé ensemble de, de voir si on pouvait creuser plus loin et ce qu'il y aurait à, à en faire et donc j'ai investi sur les originaux euh, ce qui veut dire pas mal d'argent et à partir de là on a pu travailler ensuite aller nettoyer les, les crédits copyrights mm. trouver les ayants droit aller les payer ce qu'il fallait pour avoir les le droit d'utiliser les morceaux bien entendu. Mais euh, non, ensuite euh, effectivement, comme tu disais, par contre j'y suis allé depuis cette année deux fois, sur place, pour rencontrer surtout les vieux musiciens et les interviewer, qui nous racontent leur histoire, euh, et que je puisse retranscrire tout ça dans des notes de pochette.
0: Et alors, toute cette histoire-là que tu nous racontes sur euh, bah, l'histoire politique et sociale, c'est des choses que tu as découvert euh, au fur et à mesure de ton travail sur cette compilation et sur euh, la musique de ces et Principes, où tu étais déjà amoureux de ces îles
1: non, non, pas du tout. Euh, effectivement, j'ai vraiment découvert, à cause de la musique, j'ai d'abord découvert la musique qui m'a amené à, à me documenter sur tout le reste. Mm -hmm. J'ai Très honnêtement, j'ai maintenant de quoi largement écrire une thèse sur, le, sur bah, la oui. musique de là-bas parce que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés plusieurs personnes qui m'aident à réunir des documents sur place et qui eux-mêmes ont de bons réseaux. Et donc j'ai à peu près en ma possession maintenant, ce qui n'est pas un but en soi de les posséder, mais il s'avère mmh. que c'est le cas, euh, la plupart des ouvrages et des, des textes importants qui ont été écrits en musicologie, en ethnomusicologie, euh, par des locaux et par, voilà, par les musiciens. Euh, la plupart de les, des histoires des grands groupes et des grands musiciens racontées par eux-mêmes ou par leurs enfants. Enfin, tu vois, j'essaye de documenter au plus. Mais ça, il...
0: c'est un travail que tu imaginais en, en découvrant les musiques. Que j'ai toujours, ouais, euh... toujours fait. Ouais, que j'ai toujours fait de toute fait. façon. ouais en fait partie, oui.
1: Oui, tu vois, euh, ça a commencé par de l'archivisme, mais ça revenait à ça. Euh, adolescent, je suis tombé dans dans plein de musique déjà. Euh, ça a commencé par Clash, mais assez vite, c'est tombé dans euh, funk, reggae, soul, tout ça. Et, et oui, oui, j'ai toujours voulu savoir quel était le deuxième percussionniste qui jouait sur l'album de mmh. 76. Tu vois, parce que parce qu'il fait une magouille là qui me plaît bien. Et... Donc voilà, j'archivais déjà à l'époque en documentant tout, et puis avec le Brésil, forcément. Euh, notamment avec la partie religieuse avec les candomblés on s'est se re retrouvé assez vite à devoir se documenter aussi assez précisément sur le samba carioca aussi parce qu'il y a toute une histoire donc il y a un patrimoine à respecter là il y a la, la même sensation c'est à dire que c'est un patrimoine euh, qui est, est multiforme multi parce qu'il se présente sous forme de musique sous forme de pièces théâtrales, chantées, dansées aussi euh, de différentes formes d'ailleurs euh, qui s'expriment à différents moments de l'année Enfin, tu vois, c'est vraiment rentrer dans la culture locale pour voir ce qui l'anime et, euh, et essayer de, de, la, de la rendre, de la démocratiser le plus, le plus fidèlement possible.
2: What bogo Euh,
1: on parlait donc du de la, du mélange des musiques. Qui correspondent à, à ce style principal qu'on retrouve dans la compil Qui est la Poucha C'est le, ouais. le nom du style là-bas localement
0: Et alors qu'est-ce que ça ressemble la Poucha
1: Alors un, ça découle de, historiquement du Samba sokope Ou Semba sokope. Ils appelaient ça là-bas à Sao Tomé Qui était une variante du Semba angolais mmh. Donc la base c'est un Semba angolais Donc un merengue en fait ouais. Parce que l'angola ang, c'est du merengue euh, C'est même le nom d'un des labels là-bas euh, Donc il y a de l'angolais Pour le côté merengue Il y a du Brésil La Fauché Il y a des guitares qui viennent d'Afrique euh, Qu'on peut prendre au Kenya En partie dans le Benga ou dans le Soukous Ensuite plus tard Et une influence clairement caribéenne euh, Antillaise euh, De cadence ou de compas haïtien qui ensuite C'est ce qu'on a ensuite Appelé le Zouk quand ça s'est digitalisé Au milieu des mmh. années 80 mais qu'il avait une grosse influence Il y avait des gros allers-retours entre les artistes africains milieu milieu dès, le, dès les années 60 en fait Les artistes africains et antillais euh, Par les musiques latines, notamment cubaines euh, Les orchestres africains jouaient de la salsa les, les antillais aussi Et les uns jouaient du zouk, les autres jouaient mmh. du soukousse mais, mais finalement se piquaient des morceaux dans les répertoires Pedro Lima a changé de nom au milieu de carrière Pour s'appeler Pepe Lima en référence à Pepe Calais Qui était la star du soukousse de, du moment Voilà donc il y a cette influence aussi Qui vient des Antilles en plus alors il y a aussi pas mal de choses qui viennent du voodoo, hein, bien sûr, ouais. des rythmes de cérémonie. Euh, et donc comme je te disais tout à l'heure, il y a une partie des traditions musicales de l'île qui sont en fait des pièces de théâtre musicales avec pas mal d'acteurs d'ailleurs et de rôles établis euh, qui sont refaites tous les ans, euh, les unes à Pâques, les autres pendant le carnaval principalement et dont certains rythmes de trance sont très proches et euh, l'un découle de l'autre et réciproquement en fait et évolue en parallèle donc finalement c'est ça, il y a le côté africain du vaudou et du merengue et des guitares et puis le côté de l'autre côté de l'Atlantique par la lusophonie le Brésil et puis par les esclavagismes finalement les Antilles
0: et la Poucha c'est né dans les années 70 ou bien avant
1: oui non c'est ça, c'est fin 60 ils continuent à appeler ça samba Socopé jusqu'à plus tard mais oui on a utilisé le mot Poucha à peu près à la fin des années 60 au départ
3: Deixa lá, mamá, eu vou-me embora Tenho medo da escuridão Deixa lá, mamá, eu vou-me embora Tenho medo da escuridão Está a escurecer, mamá, Alguém me espera Naquela rua Diz a mamá Está a escurecer, mamá, Alguém me espera Naquela rua Diz a mamá Saída da escola, je ne
0: Et alors localement, comment la compilation a-t-elle été reçue là-bas à so Tome et principe
1: Au niveau local, j'ai la chance d'être de mèche avec quelqu'un qui est mon, mon fixeur sur place, si tu veux, mon partenaire de tous les jours, ouais. qui est un médiateur culturel du ministère de la Culture, dont la mission est plutôt sur le côté danse, mais qui, dont le papa faisait partie du Maracuja, qui est un des grands groupes des années 60, et qui du coup connaît tous les musiciens de l'île, ils ils, 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 il est de la bonne génération si tu veux. Oui. Moyen en quoi euh, j'ai eu accès à tout assez facilement Par lui et d'autre part par un autre garçon avec qui je m'entends très bien Et que je fréquente beaucoup là-bas Qui est le dernier batteur de Pedro Lima en fait Qui du coup lui aussi a toutes les connexions Et euh, du coup euh, si tu veux au niveau local c'est assez euh, émouvant Parce que la plupart des gens de plus de 40 ans connaissent par cœur tous les artistes Depuis leur enfance mmh. euh, Savent dans quelle maison ils ont grandi tu vois et, euh, ils connaissent toutes les chansons par cœur. Mais c'est pas seulement, ils se souviennent de la, du nom de la chanson, c'est, tu, tu lui chantes un bout de parole, il, te, il te finit la phrase, mmh. tu vois, et avec la mélodie, et en te faisant les troisième voix. ils l'ont tous dans le sang, vraiment, et ça les émeut beaucoup que, qu'un petit blanc ait décidé de, mmh. de faire ça proprement, et puis, par rapport aux histoires de label tu vois, y a dans ce genre de métier, il y a une part d'équité à avoir, il faut essayer de garder une certaine éthique. Moi, pour moi, c'était capital et absolument euh, sine qua non, quoi rédhibitoire si c'était pas le cas. Et, euh, et bah voilà, il s'avère que ça leur fait plaisir de voir que je vais jusqu'à euh, inscrire moi-même en payant de ma poche euh, les papilles euh, à la Société des auteurs, à la SACEM portugaise, ouais, si tu veux, ça. pour qu'ils touchent mmh. des droits derrière. Parce que jusque-là, ça n'avait pas été fait depuis les années 60 ou 80. enfin. Voilà, donc euh, je suis plutôt respecté et bienvenu. Et euh, du coup, j'ai la chance qu'ils me proposent plein de photos originales, par exemple, que j'ai pu euh, numériser, voir certaines qu'ils m'ont offert. Par contre, le projet lui-même n'est pas encore sur place, puisque bien ça bien. sort que vendredi dans le monde entier, et je vais y retourner bientôt là, et je vais apporter quelques boîtes de CD là-bas qui seront vendues au prix de fabrication. Euh, mais de toute façon, on sait que dès qu'il y en aura un sur place, le lendemain, il sera <rire> en MP3 au marché. Euh, oui. Voilà, c'est le principe. Mais euh, le but est le but Les est aussi celui-ci. Euh, le but est aussi de pouvoir. Mais bah oui, mmh. bien sûr, non seulement de sauvegarder, mais de, de le populariser ce, mmh. ce patrimoine. Oui
0: et donc euh, peut-être d'autres compilations à venir, euh, volume 2, mmh. 3 voilà
1: oui j'ai bah, mis volume 1 parce que je savais que là on en a mis 16 de toute façon il en est sorti plus de 16 d'ailleurs quand tu ouvres le disque tu as à l'intérieur la liste des disques qui sont et cassettes qui sont sortis du pays, il y en a pas mal quand même mmh, mmh. mais euh, donc il reste de quoi faire un volume 2 au moins sur de, les, des choses qui sont déjà sorties et puis après bah, à voir mais cette année on va on va ressortir des choses sur Pedro Lima c'est sûr et puis, et puis encore une fois ce n'est que le début de l'iceberg donc je vous laisse euh, consulter régulièrement la page de Bongojo sur Bandcamp, mmh. sur laquelle vous trouverez des bonnes nouvelles de Sao Tomé.
0: Merci encore Tom un et un à plaisir. très bientôt. Bonne soirée à toutes et tous sur les ondes de Radio Campus.
3: Non, 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 le non,
2: I'm you